Kära dagbok, jag är så oerhört tacksam över att jag har förmånen att jobba med barnlängden och att jag har fått möjligheten att vända en utmaning i mitt liv till ett sätt att hjälpa andra. Att jag har kunnat lyfta in det i mitt yrkesliv som terapeut och att jag har kunnat behålla en del av mitt gamla yrkesliv genom att göra podden. Jag är också oerhört tacksam över att vi hela det här pandemiåret faktiskt kunnat producera avsnitt varje vecka. En stor anledning till det är Jonas som på väldigt kort varsel har fått hoppa in många gånger. Avsnitt och nu kommer sången 152 av podden Jag vill ha barn. Hej Jonas! Hej Silla! Avancerad sång det blev idag. Jag är så imponerad. Det är så konstigt att den kommer också. Bara när du och Annika är här och då kommer den utan att jag ens liksom behöver registrera det. Den bara växer ja. ur ditt hjärta. Ja. Härligt. Trall, fast tradeluttandet, eller vad man säger, trallandet heter det nog. Tradeluttandet. Trallandet. Det har funnits med länge. Ja. Faktiskt. Höll på så förr i tiden också? Nej, men alltså det här kommer ju från, det här har vi väl pratat om någon gång. Har Nej, inte, jag tror in, inget Nej. minne jag har. Nej, okej. Okay. Om ni lyssnare har hört det här förut så ber vi om ursäkt. Det kom faktiskt från när vi jobbade på FD, det gamla produktionsbolaget som du säkert ja, kommer ihåg. Ja, ja. Där hade vi liksom en tradition av att eh, trudelutta saker. Mm-hmm. Här kommer en faktura, kan du signa den? Det sitter någon i repan och väntar på dig. Nu har vi ett möte, kom nu allihop. <laughs> och sen spelade vi också in jinglar på folks eh, mobiler som, som, eh, oh. som ringsignal. Åh oh, gud. Jag har ja. typ klarat av att vara där en dag. Nej, men du hade älskat att vara där. Det var ju <laughs> skitkul på efter. Det var en... Nej, men det har jag hört. Jag har hört att det var väldigt, väldigt roligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hur är läget? Jo, men det är bra, tack. Det är så härligt att få komma och här och... <laughs> Alltså, dig, jag ska ju berätta här för lyssnarna nu att det är ju faktiskt så här, det här pandemiåret, att väldigt många har behövt avboka eh, sin medverkan i podden på väldigt kort varsel. Mm. Och då har liksom Jonas varit som någon reserv som får komma på två sekunder. Ja. Eh, och det, ja men jag vill verkligen säga det att eh, det har ju räddat den här podden det här året. Ja, så om någon tycker, vi fick nämligen ett meddelande efter förra avsnittet om mm. att nu tycker jag att Jonas är med för mycket mm. och ni två blir så himla seriösa mm. eh, när ni sitter och terapibabblar typ <laughs> eh, och då säger jag bara så här att eh, jag an, ingen podd eller podd med Jonas och Silla, då tänker jag att ni tänker att ni vill ha podd med Jonas och Silla ja. Ja, det är också väldigt många som har hört av sig och är väldigt tacksamma för att du är här ofta ja. vill jag säga, men ni som tycker att det är är jobbigt att Jonas och jag sitter här och terapisnackar. Ni får lyssna på någon annan podd. Mm. Man kan ju faktiskt välja att 
stänga av. Mm. Vilket jag också svarade den här enda personen som, mm. som kommer det här i lilla inlägget. Det är fint också, för det får mig att tänka på att det är också väldigt, väldigt svårt att kunna möta alla behov. Det måste du känna ganska omöjligt. ofta. Ja, omöjligt, exakt. Ja. Ja, nej, men jag tycker liksom att för mig är det en förmån att få komma hit för ändå säga. Jag är väldigt glad över att få den här chansen. Och om det hjälper dig så är det ju bara win-win. Det var fint sagt, Jonas. <laughs> ja, men det är sant. Det blev jag lite rörd. Är det sant? Ja, för jag känner ju att jag tvingar hit dig. Ja. Känner du också att det här kommer bli en ganska så här emotionell timme vi har framför oss nu? <laughs> ja. <laughs> det känns som att det finns förutsättningar för uh, skratt och gråt. Jag uh, vet inte varför. Ja, men det var ju lite för att... Kanske också för att vi sa att vi skulle vara lite personliga idag. Ja, och då det. är det ju svårare att hålla den... Ah, just det. Vad man nu ska säga, gränsen. Det var ah. nämligen också så här att vi fick ett meddelande om att som inte alls var någon kritik utan tvärtom ville ha mer av oss. Och, men påpekade samma det där med att vi är alltid så professionella. Mm. Vilket jag i och för sig är en komplimang jag gillar att få. Mm. För jag kan ibland tänka att jag är så gränslös och säger så mycket grejer som man som terapeut inte ska göra. Mm. Men då fanns ett önskemål om att vi skulle vara lite mer personliga och privata. Mm. Och då eh, ledde det till att vi också bad om frågor till dig och till mig mm. i, på Instagram. Eh, och då kom jag på att vi med lyssnarnas frågor ska leka en av mina favoritlekar. Mm. Tio frågor. <laughs> Där har jag lekt med så många bordsherrar på så många bröllop. Mm. Eh, men alltså att man ställer varandra en fråga. Mm. Eh, det får gärna vara personliga frågor. Ja. Alltså det finns inga frågor är förbjudna. Oj, 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 oj. Eh, och sen får man inte ställa tillbaka samma fråga direkt utan då måste man vänta ett varv till. Just det, det måste pausas ett varv. Ja, ah, exakt. Mm. Så får vi se om vi, jag tror inte vi kommer hinna 20 frågor. Alltså 10 frågor var. <laughs> men vi kör så länge vi så länge vi har lust helt enkelt. Ja. Men, men jag måste ändå fråga hur mår du då? Du verkar ju vara ganska på G. <laughs> <laughs> jo men jag mår faktiskt helt sjukt bra. Ja. Just precis idag och generellt faktiskt var jag väldigt bra. Ja, bra. Och det är ju för, du kommer säkert ställa någon fråga om det för jag tyckte mig se att det hade kommit in frågor om det. Men eh, jag är ju väldigt eh, just nu bra på att ta hand om mig själv. Ja. Och då mår man ju bra. Just det. Det är väldigt, väldigt bra. Men innan vi börjar droppa ner i de här frågorna från mm. lyssnarna, mm. känner du dig ofta gränslös? Ja, <laughs> har inte du tänkt på att jag är en gränslös person? Nej, det har jag faktiskt inte gjort eh, Jag känner mig väldigt ofta gränslös Men på vilket sätt gränslös? Ja men jag, gud vilken bra fråga eh, Nej men jag är ju oftast den som eh, liksom lyfter elefanten i rummet ah. Men du är ju jättebra Ja, men alla tycker ju inte det Nej, okej, okay, nej alltså... Och du menar att det straffar sig ibland? Jag tycker inte att det finns några direkta eh, negativa konsekvenser av att vara särskilt gränslös. Det kan ju vara i hur man upplevs som terapeut. Mm. Jag tror inte alla tycker om att gå till mig en sån typ som jag som terapeut. Som är kanske lite mer rakt på och sådär. Mm. Säger det som det är. Just det. Eh, men jag upplever också att det är sociala sammanhang ibland. 
nu har vi inte haft så många sådana på ett år, lite drygt. Mm. Men jag kan ju vara... Vad är det? Vad är en tjejmiddag? Men där kan jag ju ibland liksom... Ja, säga gränslösa saker. Jag tänker också att det är gränslöst att åka till Ryssland och bli äggdonationsmamma. Ja, just det. Och att prata med folk och vitt och brett om det och, på bussen. Ja, 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 ja. okej. Okay. Ja, jag men, förstår. Men jag tror liksom, om vi ska vara lite djupa här nu. Mm. Låt oss vara det. Låt oss vara det. Så tror jag att jag har använt gränslöshet som en strategi. Mm. För att om jag möter människor och pratar om väldigt privata eller personliga saker eller saker som de flesta andra människor tycker är privata och personliga mm. så kommer jag ju undan med att få andra privata och personliga frågor om kanske svåra saker i mitt liv. Just det, men det är smart. Det, det kan jag verkligen eh, köpa och, och det, det tog, förstår jag. Ja, det tog mig lite tid innan jag förstod att det var en så tydlig strategi. Ja. Att liksom, det var någon som sa till mig man tror ju att man känner dig för du pratar om så privata saker. Ah. Men det som är privat för dig hur ofta pratar du om det? Mm. Just det. Och det var ju väldigt sant. Mm. Just det. Mm. Det där känner jag igen. Jag kan också tänka att jag, jag tänker att har du, ju... inte du också lite jo, så? Jo, jag, jag tänkte precis på att jag är väl kanske det. Men jag tror framförallt att jag omger mig med gränslösa människor. Jag skulle säga, människor. Din, din medförälder Karo, <laughs> ja. hon är det. Hon har lärt mig ja. att vara gränslös och vad det innebär. Och jag älskar det. Jag tycker det är så skönt. Ja. Det är som är liksom lite härligt med... Alltså jag är ju ändå kanske mer riktad än introvert. Det skulle jag nog ändå säga att jag är. Men jag är ändå ganska... Ja, ändå begränsad inom mina ramar någonstans när jag inte totalt flippar vilket sker ganska sällan Gör du det ändå? Ja, det kan jag göra Vad kan händer jag... då? Nej, men då kan jag göra helt galna saker Ställa Som... mig på det här bordet och jucka typ Så <laughs> <laughs> att någonting är jättehärligt Jucka också Eller jag vet inte, dansa lite sexigt då Ja, 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 ja Jag kommer ju då vilja bara varna dig för Jonas ja. att jag kommer ju förtäckt stoppa in några egna frågor ja, men Gud. som jag låtsas att ja. det kommer från en lyssnare för att jag själv är nyfiken på det. Ja, okej. Okay. Ja, ja, då, då, då kan jag lova att jag gör samma sak tillbaka. <laughs> okej, okay. okay, men här, det här är i alla fall en, en riktig fråga då, till att börja med. Eh, Silla, du tar ju du, alltså verkligen tack för att du tar debatten Silla. Hur orkar du? Oj, vilken svår fråga. Tack att du tar debatten. Men gör jag verkligen det? Ja. ja alltså vi hade ju det där avsnittet ju, senast du var här. Det var ju en debatt ändå. Ja, och du har ju varit i rutan. Du ja, lyfter ämnen. det är sant. Folk ringer dig hela tiden. Ja, det är sant. Det är som att jag tänker att jag alltid balanserar på en att jag inte riktigt tar debatten utan att jag alltid försöker tänka att jag ska berätta båda sidor på något sätt. Mm. För att jag inte ska trampa någon på tårna och sådär. Men det är klart att jag tar ju debatten för alla barnlängtare. Det gör jag ju. Mm. Eh, och frågan var hur orkar jag? Men jag har faktiskt inte ens reflekterat över eh, orken kring det. För det går väldigt av sig självt. Men då måste jag fråga, vad driver dig då? Ja, okej. Okay. Ja, men det som driver mig är att de som kommer efter mig ska känna sig mer omhändertagna och tryggare än vad jag själv gjorde. Mm. Och att den lärdom som jag har gjort, alltså jag tänkte på det eh, häromdagen för att jag sprang för första gången på väldigt länge. 
och klarade att springa en halv mil. Och så tänkte mm. jag när gjorde jag det senast. Mm. Och då kom jag på att jag gjorde det ganska precis för fem och ett halvt år sedan. Mm. Vilket var när jag bestämde mig för att bli mamma på egen hand. Mm. Och då är det så konstigt att fem och ett halvt år är ju på ett sätt jättelångt. Mm. Men på ett sätt också superkort. Mm. För jag har ändå en dotter som är två och ett halvt år. Mm. Så då var liksom min resa bara, mm. situationstecken, två år. Mm. Liksom. Men det känns så mycket mer. Ja. Den har påverkat det på kom, vad, var det, vad var din fråga här nu? Vad var det jag skulle svara på? Drivet. Ja. Du, du ville inte svara på hur du orkar. Och då ställde jag om frågan. <laughs> vad är drivet då? Vad är drivet? Jo, jo, men det var det jag skulle säga. Att jag liksom, de, vad det jag lärde mig på de där två åren. Mm. Och ju fortsätter att lära mig såklart. På de här åren. Liksom hur jag från noll inte kunde någonting om fertilitet. Och mm. att jag nu är liksom värsta, värsta experten. Mm. Och kan hjälpa. Alltså det, jag kan ju till och med komma med läkarråd för att jag kan så mycket. Mm. Det är ju liksom... Tänk om det fanns något sätt att jag kunde ge det till alla. Mm. Att den kunskapen som jag sitter inne på nu borde vara liksom allmängiltig. Höra till all, vad heter det? allmänbildningen. Mm. Att alla ska kunna lite om fertilitet och om icke-normativ familjebildning och så. Mm. Tänk om det fanns något sätt att liksom folkbilda i det. Mm. Det är drivet. Mm. Bra svar. Bra att jag fick sätta ord på det för det har jag faktiskt typ inte gjort. För mig blir det också väldigt, väldigt... Eh, det, blir också, det blir också större än bara, bara den här frågan. Just det här, den här viljan att ge tillbaka. Ja. Och viljan att se till att det blir bättre framåt. Mm. Det är en otroligt fin och god drivkraft, tänker jag. Mm. Som också ger väldigt mycket energi. Ja, det är precis vad jag tänkte säga. När jag sitter och säger det så känner jag bara Gud, jag måste göra den här podden i många år till, tänker mm. jag då. För att det blir peppigt liksom. Ja. Det ger verkligen ja. energi. Det finns ingenting, det finns inte ett enda motargument till, till det. Att du vill göra verkligheten och möjligheten för de som kommer efter bättre. Ja, det finns inget dåligt med det. Det finns inget dåligt Nej, med det. Förutom att det tar mycket tid. Då kommer min fråga till dig här Jonas, som ju absolut en lyssnare har skrivit in. <laughs> Du ser så klurig ja, ut. Jag sitter här på mina fingrar bara. Hur är, du är lite nervös nu. Jag lite. <laughs> jag känner. Jag vet, du, du vet. Jag har ju verkligen lärt mig att tyda mina, mina, mina kroppssignaler nu. Ja. Med åtta veckor MBSer. Ja. Mindfulness. Och nu känner jag en väldigt stark kroppsförnimmelse <laughs> av att hjärtat slår. Pumpar. Men jag skulle se Jonas nu. Lyssna, han sitter och håller sig om hjärtat. <laughs> Du behöver inte vara så nervös. Nej. Frågan är så här, hur är det för dig Jonas att prata om barnlängden i en podd? Mm. Hur är det att prata om barnlängden i en podd? Ja, nej men, jo tack, det är bra. Jag tror att vi har diskuterat i alla fall i närheten av det här frågan tidigare. Och jag, jag tänker att det är liksom en process som allt annat i livet så är det någonting som du lär dig att göra. Eh, som du känner att, eh, ja först och främst måste du känna att det är viktigt och det känner jag. På samma sätt som du beskrev i förra frågan, eh, orsakerna till, mm. anledningen till att du vill göra det här. Så är det precis samma 
bevekelsegrund för mig att sitta här. Just för att jag vill ta bort tabun. Jag vill riva tabun. Jag vill prata om saker som är viktiga. Och sprida så mycket kunskap som möjligt. Av det som finns tillgängligt. Men jag skulle säga, om jag ska svara kort då, så är det liksom nervöst. Men det är också väldigt familjärt. I och med att jag sitter här med dig. Gullig Så så är det. Det är roligt hur vi håller på och också har så här, eh, hur, vad vi ska prata om, hur vi ska göra det och eh, lite prestationsångest alltid innan ju, ja. har vi båda två och vi får också prestationsångest när vi lyssnar innan vi sänder. Men när vi väl pratar, mm. då gör vi ju bara. Ja, då faller det sig naturligt. Ja, jag tror att det är liksom, det faller sig naturligt för oss att sitta och snicksnacka med hörlurar på. Ah. <laughs> I varsin mikrofon. <laughs> Exakt. Då har jag en fråga tillbaka nu då. Du har pratat i podden om din återhämtning. Ja. Ah. Hur går det med den? Ja men alltså det går ju så fruktansvärt bra va? Mm. Eh, det här som jag nyss berättade att jag sprang en halv mil mm. eh, utan att stanna. Det gick inte fort, det ska jag säga. Eh, men liksom segen i det, att jag kunde springa fem kilometer utan att gå. Eh, och eh, energin det ger mig att min träning är igång. Mm. Eh, energin det ger mig att min kropp liksom håller på att bli bekant igen. Mm. Eh, jag har liksom helt släppt äntligen alla tankar på kilon hit och dit och sådär. Som jag ju har ångest över att jag ens har funderat på. Jag tycker det är all form av vikt och kroppshetsiv hemsk. Mm. Uh, uh, och där vill jag passa på att rekommendera Cassandra Klatskovs. Uh, som har varit gäst i podden också. Hennes Instagram. Det är så, jag lär mig så mycket varje gång jag läser på hennes Instagram. Och lyssnar på deras podd också. Så alla ni som brottas med BMI-gränser för fertilitetsbehandlingar och allt. Gå in och lär er av henne hur man ska tänka. Mm. Och det som jag verkligen har tagit till mig Är ju mitt eget råd (laughs) Ingenting går att göra om man inte sover Det är verkligen liksom För nu har jag hållit på tragglat ganska länge I hur jag ska få till återhämtning Och hur det ska gå till Och vad jag ska prioritera och inte Och bla 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 Och att jag tog det här steget Att börja med den här kosten och träningen Och allt det det här programmet som jag gör nu Det krävde liksom till slut Att jag behöver sova Tydligen så gör inte jobb och småbarnsliv det av mig, tyvärr. Mm. Men det här, eftersom det blev fysiskt, mm. så krävde det. Och nu förstår jag ju att de positiva konsekvenserna av att sova. Du menar att just maten och träningen, att det har byggt upp ett sömntryck ja, som gjorde att det som bara... jag inte kunde stå emot ah, längre. Just det. Bra. Eh, och det är ju liksom egentligen helt knäppt att vara terapeut och sitta i ett terapirum och hela tiden tjata om du behöver sova mm. liksom alla psykotiska tillstånd och alla olika psykiska problem hänger ihop med sömnen mm. och sen sover jag inte själv det går liksom inte. nej det går ju absolut inte och det är ju en av de största utmaningarna man har som självstående mamma eh, för att det inte finns någon att lämna över till och allt det där men då mm. tänker jag att man måste ta hjälp med det mm. Alltså om man har ett barn med sömsvårigheter eller man själv får sömsvårigheter av att ha småbarn, vilket ju är vanligt. I mitt fall för att jag behövt lägga om min dygnsrytm mycket mer än vad jag hade liksom ens tänkt på. Mm. Eh, 
så behöver man liksom ta hjälp så att, det, så att man ordnar till så man får sina åtta timmar eller vad man nu behöver. Mm. Sju timmar för några, nio för andra. Just det. Det vet man nog ganska bra själv. Mm. Men liksom, den energin som jag känner nu av att jag varje natt sover det jag mm. behöver det är liksom helt otroligt. Mm. Fantastiskt. Som du hör är jag typ hög på min återhämtning. Eh, men, men så shout out till alla er. Se till att börja med att prioritera sömnen. Ja. Det finns ju väldigt mycket bra information att hitta det ut också. Vad gäller ja, sömnhygien. Ja, ja. Eh, saker att tänka på. Saker som verkligen hjälper sömnen. Och liksom om, prata med andra. För att jag hade en massa föreställningar om mina sömnrutiner som faktiskt inte stämmer. Och liksom mm. mitt, för de flesta är det ju att man har svårt att somna och mm. liksom behöver jobba med det med så här kallt sovrum och gå och lägga sig rutiner mm. och allt vad det är. Men det är inte mitt problem. Mitt problem är att gå och lägga mig. Mm. Jag tycker att det är för kul att vara vaken mm. och tycker att det är ett misslyckande att gå och lägga mig. Mm. Så jag har behövt jobba med det verkligen bara psykiskt. Mm. Hur kan jag istället se det som någonting positivt att gå och lägga mig? Eller hur får jag det lite tråkigare på kvällarna? Men det är ju omöjligt. Kvällarna är ju så fruktansvärt kul. Vad gör du på kvällarna? Ja, men alltså, <laughs> det här är liksom... Jag är så trött på kvällarna. Jag vill ja, bara gå och lägga det mig. Det är det jag har varit nu. Så det är uh-huh. därför det har funkat. Nej, men för mig är det som att liksom Pandoras box öppnas klockan 23 varje kväll. Då börjar livet. Då får jag liksom min bäst. Det här så här har varit liksom Google. <laughs> Gud, du kan inte ens föreställa dig. Jo, jag, kan, jag känner igen det här. Jag känner igen det så väl. Nej, men liksom min prime time har alltid varit så här 23 till 02. Jag ja. har presterat bäst då, jag har jobbat bäst då. Eh, jag har roligast då. Ja. Eh, jag älskar att slökolla på TV. Ja. På den tiden, för det är en massa liksom, tv som är rolig. Den ja. tiden på <laughs> det är då den sänds. Och sen jag fick barn så har ju det varit min egen tid. Ja, exakt. Uh, så att, uh, det finns liksom, och dessutom blir man inte heller störd, för ja. alla andra ligger och sover. Så det är som att jag har min egen fest. Ja. Och hur kan man gå och lägga sig skita i den festen varje Nej. dag? Nej, det går ju inte. Nej. <laughs> När du beskriver det så, det är ju helt omöjligt. Ja. Så det är liksom där jag har fått jobba. Ja. Och då istället tänka att den här festen är på morgonen. Ja. Jag är inte hemma där ännu. Nej. Äh, <laughs> Morgonfest. Ja, jag är liksom... Jag har, en, jag har liksom en aversion mot att samhället prioriterar morgonpigga människor. Mm. Som att det är bättre att vara morgonpigg än kvällspigg. Ja, men gör samhället verkligen det? Det tycker jag verkligen. Men på vilket sätt då? Okej, okay, skola. Som... Okay, skolan ja, börjar klockan åtta. Och, liksom, det är ingen som, ingenstans man får gå till jobbet klockan tolv. Nej, fast... Nej, oh, nej, alltså om man nej. inte jobbar skift och sådär. Ja. Men, men liksom, det här nio till fem livet. Ty- ja, ja. Det är nej, sant, men... du har rätt i det. Det, är verkligen, det finns ju ändå liksom en ram för ja. när de flesta människor i samhället är vakna. Ja, som, som inte liksom är anpassat till oss nattmänniskor. Nej. <laughs> men, att vi har ju olika rytm, så är det ju. Och ja. det är ju bevisligen en kvällsmänniska. Ja, men och då när man får barn, eh, då måste man ju anpassa sig till den mm. där rytmen som alla andra människor har. Och bara det i sig blir svårt för mig eftersom jag gärna vill vara rebell och gå emot strömmen och så. Just det. Så det finns också en psykologisk aspekt av det. Mm. Att jag inte vill sålla mig till massan. Just Sälla det. mig till massan. Det du. där är så intressant. Mm. Du vill stå utanför flocken. Jag gillar ju att vara flocken. icke-normativ. Liksom. Ja. Och då gäller det till och med 
Till och med sömnen. det här fåniga. Ja. Till och med sömnen. Men, men det finns ju sätt att tänka runt på det. Men och då måste man ta hjälp av sin terapeut. Vilket jag mm. ju har gjort. Och det är ju helt underbart hur bra hon är på att hjälpa mig. Till mm. exempel så. Jag vill ju vara pigg och vaken med mitt barn. När hon är mm. pigg och vaken. Mm. Så därför är nu månaderna väldigt härlig umgängestid. Mm. Med min roliga dotter. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, och då, Snacka om motivation. Ja. Snacka Exakt. om motivation. Så det, det som, eh, jag kommer tillbaka till det här som jag pratar om väldigt ofta. Att man ju liksom äger sitt narrativ. Ja. Jag kan inte kanske ändra över en natt på att jag är kvällsmänniska. Mm. Men jag kan ändra hur jag förhåller mig till det. Mm. Liksom den här festen på natten som jag pratar om. Mm. Den förstör ju för mig. Just det. Så jag behöver helt enkelt eh, låta den vara. Mm. Just nu. Sen när jag blir pensionär. Då är jäklar. <laughs> Fäst och silla. Nej, men jag tänker det finns något viktigt här i att liksom förstå vem man själv är. Och varför man är den personen. Mm. Och varför man har liksom svårigheter att genomföra vissa rutinförändringar. Mm. Och inte. Och eh, surja. Mm. Så att man kan acceptera. Men jag tycker också att du sätter fingret på något väldigt viktigt där att du kom till insikt i detta genom ett samtal med någon annan, ja. en dialog med din ja. terapeut. Ja. Och mycket av de här sakerna kanske man inte kan hitta själv heller. Det krävs liksom ett detektivarbete och en, liksom en, man måste gräva där man står ja. och du måste ibland gräva väldigt, väldigt djupt. Ja, och bara det att sätta ord på vad det är som pågår. Mm. Alltså när, för hon, liksom alla runt omkring mig bara, jo men du ska göra så här och så här. Och kommer en massa tips liksom om hur jag skulle somna. Jag bara, men mm. somna är inte svårt. Alltså det tar en sekund när jag väl ligger i sängen. Mm. Det är att gå och lägga mig som är problemet. Mm. Det är fascinerande. Ja, det är väldigt fascinerande. Som en egen liten referens till det du säger liksom. Nu när jag slutade snusa för nu nästan fyra veckor sedan. Uh-huh. Så har... Jag har, jag har ju liksom på något vis blivit så här rebootad i mitt liksom system. Uh-huh. Jag är så trött på kvällarna. Mm. Alltså så trött så att det finns inte. Jag kan, jag kan ibland gå och lägga mig samtidigt när jag läser Saga. Uh-huh. Och då är det men det är väl egentligen det man borde? Ja, fast kvart över åtta. Vad är det? <laughs> <laughs> ja, du tycker också att det är lite kul att vara uppe på Ja, jag tycker kvällarna. att det är lite kul att vara uppe på kvällarna. Men däremot så vaknar jag 5.30. Mm. Som en klocka. Ding! 5.30. Alltså... Det ju... Får du typ en timme själv då eller? Ja men då har jag ju praktiserat Min meditation ja, och yoga Så det har jag gjort det på morgonen Det är ju därför det har varit så lyckosamt liksom. mm. Men jag vet inte om det kommer hålla i sig Jag hoppas det, vi får, vi se. får se I don't know I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash achieve today Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Thank you. 
Jag tänker att jag ska ställa en lite enklare fråga. Ja. Vad är du tacksam över? Oh, jag är tacksam över att jag får eh, leva mitt drömliv. Jag får leva med eh, en familj. Jag får mm. ha barn. Mm. Jag får plugga ett ämne som jag tycker är så sjukt intressant och som jag längtar att få bara hoppa in i. Och att jag bor i Sverige. Ja. Mm. Det tänker man inte ofta på. Eller man, ja. Nej, men det gör jag. Ja, bra. Vad snabbt du kunde svara på den. Ja. <laughs> men det finns massa andra saker jag är tacksam för också. Mm. Men just det var det som kom upp framför ögonen nu. Mm. Okej, då har jag en, en liten fråga till dig. Mm. Vad är det absolut mest jobbiga i livet just nu? Att tiden inte räcker till. Mm. Alltså, jag, det finns så mycket jag vill göra. Mm. Och tiden är så knapp. Ja. Jag hinner ju inte ens med det som jag redan har åtagit mig att göra. Jag, jag går liksom på minus varje vecka. Mm. Med att högen växer. Det håller jag också på med med min terapeut för tillfället. Att eh, jobba med att det måste vara rimligt. Liksom. Och Just det, det. Eh, innebär att jag måste säga nej till massa saker som jag tycker är väldigt kul. Mm. Jag hinner inte göra allt som jag vill. Eh, och allt som känns viktigt. Och det är väldigt svårt att säga nej till saker som känns viktigt. Liksom. Så det är det absolut svåraste just nu. Och ännu svårare blir det ju när du sover ordentligt. Ja. Hinner du inte med på kvällarna? Fast det är precis faktiskt tvärtom. För att jag sover gör att jag är effektivare på dagarna. Så jag hinner faktiskt med mer av att jag sover. Mm. Det är ju det som är lärdomen med det här med sömnen. Mm. Här har vi fått en fråga från en lyssnare som jag tycker är väldigt bra. Som jag faktiskt inte har en aning om vad du kommer svara på. Mm. Eh, och då måste vi berätta för de lyssnarna som har som är nya eller som inte har varit med och lyssnat på dina ursprungsavsnitt men du är ju förälder till två barn i ett medföräldraskap med en kompis Karro mm. och du har också hela tiden varit i relation med Oliver mm. eh, och då är frågan så här hur gick tankarna innan du sa ja alltså till att bli medförälder med Karro i förhållande till din relation mm Bra fråga va? Ja, jättebra fråga. Mm. Men det var... Tankarna gick ju verkligen hitan och ditan skulle jag säga. Men det som var... Det som var... Ja, grund, grunden är, tror jag ändå, i vårt förhållande att eh, vi har ju ett barn till. Så jag är ju medförälder, eh, extra pappa till eh, Olvers son. Ja, Oliver hade ju redan barn. Oliver, ja, han fick barn precis i början på vår relation. Så var jag har... han liksom, vad ska man säga, gravid när ni träffades? Nej, han var inte gravid då. Han blev det sen, alltså ett år in i vårt förhållande. Alltså han har blivit medförälder, så att säga, utan dig eller vad man ska ja, säga. Ja, eller jag var ju med då, fast det var ju han som var pappan och ah, jag var så. bonuspappan. Just jag var boppan. Så jag tog ju jag tog det där steget eh, att... För det, det är ju liksom en av de läskigaste saker du kan göra. Att vara medförälder. Ja. Alltså inte medförälder. Att, att vara extra förälder. Att vara bonusförälder. Ja. För du har ju liksom inga eh, skyldigheter. Och du har liksom inga rättigheter. Nej. Egentligen. Nej. Fast när barnet kommer så har du ju massa kärlek. Och massa skyldigheter känner du. Ja. Eh, men Jag helt rättslöst. Ni funderade aldrig på att på något sätt bli föräldrar ihop. 
nej, jag kommer faktiskt inte ihåg om vi gjorde det. Alltså vi pratade aldrig om, om surrogat eller adoption. Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg, då var inte ens adoption tillåten. Nej. För gaypar. Nej, vi har varit uppe i 16 år, vet du. Och surrogat var nog inte på kartan då heller kanske? Nej, jo, det var det. Mm. Absolut. Vi har ju, jag har ju träffat på surrogatbarn och föräldrar som har gått den vägen. Mm. Med barn som är i vår sons ålder. Nej, men alltså okej, okay, så tankarna, om jag återkommer till frågan. Hur gick tankarna innan, innan jag bestämde mig för att, att köra på medföräldraskapet mm. med Karo? Uh, det, var ju, det viktigaste var ju naturligtvis att det skulle funka mellan att Karo och Oliver skulle vara mm. liksom, kompatibla på något mm. sätt och gilla varandra. Mm. Eller ja, ja, i bästa fall gilla varandra, uh, men i minsta fall liksom, acceptera varandra, mm. om man säger. Mm. Uh, men för mig var det var liksom ingen stor fråga egentligen, för vi var redan inne. I det, i det, det är snarare som att det jämnade ut balanserna exakt, på något sätt. Exakt. Mm. Jag hade tagit steget och jag hade liksom eh, tagit den rollen och det jämnade ut det. Och nu fick han chansen att vara boppa. Men alltså när Oliver fattade beslutet att bli förälder och du fick bli boppa, mm. fanns det redan i planen då att du skulle göra samma sak? Nej, det fanns det inte. Det var ju då, eh, det var ju i och med den erfarenheten av att vara eh, förälder som väckte mitt... Ja, ah, just det. Det var inte eh, riktigt på kartan för dig. Nej. nej. Jag, kände, jag, var ju liksom, jag var ju 30 och hade inte funderat på barn på det viset. Nej. Eh, och så var det nästan som att det kom ett barn på en silver... Ja. Silverplatta, ja. säger man så. Ja. ja. Silverbricka. Silverbricka, precis. Men för att, så att Oliver hade liksom levt med sin barnlängtan längre då? Ja, det hade han. Mm. Absolut. Men när Karo väl ställde frågan till dig, mm. var du aktivt sökande efter en medförälder då? Ja, det var jag. Ja, det var jag. Ja, Vilket lyckokast då. Jag vet, det är verkligen bra. Ja. Men det är, ju, det är ju det här att öppna upp och börja prata om det. Det, det var jag kanske några år tidigare faktiskt. Började mm. prata med mina vänner och kollegor och ja, men du vet, i alla tillfällen som gavs eh, så, så pratar jag om det och ventilerar det faktum mm. att jag vill jag vill, det här är någonting jag vill liksom utforska mm. och det är precis som att det kommer tillbaka till ändå mm. det är lätt att säga efterhand, jag tänker på det nu också, hur man ska liksom, folk som ställer frågan, som frågar mig, jag vet nog, du, du händer väl dig också liksom, att folk frågar, hur, hur ska jag få tag på någon? Hur ska mm. jag få tag på någon att bli förälder med? Liksom? Mm. Hur gör man? Mm. Och det, jag kan tänka också många gånger att det är liksom lätt för mig att säga nu i efterhand, bara, ja men börja prata om det så öppnar sig massa möjligheter. Det är inte alls säkert att det gör det. <laughs> Eller hur? Nej, fast det är ändå, det är världens ändå sämsta väg, råd. vägen att gå ju. Nej, ja. jag tycker inte det är ett dåligt råd. Nej, inte ett dåligt råd. Men det, det finns lo- inga garantier, men det är ju ändå det. Att öppna upp sig måste ju ändå vara vägen att gå. Ja, exakt. Ja. Och det är väl det som är lärdomen. Att det måste man ju göra. Mm. Sen kan du dra det flera steg. Om min, om min motivationskraft har varit ännu starkare, då hade jag ju börjat kunna dejta folk. Jag hade ju kunnat gå ut där och liksom annonserat och mm. letat efter på ett annat sätt. Mm. Uh, som inte bara var i mitt nätverk liksom. Hade du några medföräldraförslag som du utforskade innan Karo? Ja, det hade jag. Som av olika anledningar skett sig? Absolut. Mm. Så att det var som att du bara väntade på att Karo skulle dyka upp? Ja, precis. Nej men ni är sådana förebilder du och Karo verkligen, det måste jag säga. Ja, hon är härlig. 
Verkligen. Ja men ni är härliga också hur ni gör för att det medföljarskap är svårt. Ja. Jag möter ju numera i min terapi, terapeutroll väldigt många som har problem faktiskt redan tidigt. Mm. Det är svårt. Ja. Nej, men jag tror att tanke, om jag, om jag, om jag, om jag ändå, när vi ändå pratar om det här så är det ändå väldigt intressant att om jag ska liksom verkligen dissekera den där frågan så var det ju liksom i förhållande till min relation så var jag så pass säker på att min relation var så stark mm. så att det skulle inte vara något problem. Jag visste att Oliver ville ha fler barn. Jag mm. visste att han ville att jag skulle bli pappa. Så det var liksom inga problem. Det, den stora frågan var ju snarare okej, okay, hur ser konstellationen ut med, de här två, med den här personen? Just det. Och den här personen i det här fallet var Karo. Mm. Och då gjorde vi allt vi kunde i form av att dejta varandra, dejta varandras familjer. Mm. Alltså göra allt det här som vi liksom, inte missionerar, men som vi, som vi pratar om ja. så ofta vi kan. Vilket jag tror är jätteviktigt. Jag tror också att ni liksom har kommit ganska långt genom att göra ändå den där väldigt tydliga distinktionen att Oliver är pappa till sitt barn mm. och du är pappa till din, dina två barn ja. och att ni boppar till varandras ja. alltså det finns någonting i det där med ansvarsgrejen och, men sen ändå hur vardagen funkar liksom. ja, jag är också väldigt mycket realist och det är vi nog allihopa alla vi, alla vi föräldrar är ju realister mm. och jag tror att man kan ju inte bygga en familj och en familjekonstellation enbart på drömmar Nej, och förhoppningar exakt. om guldgull guld i framtiden. Du måste också vara, du måste vara jäkligt realistisk. Om, du måste våga säga till din partner, om det skär sig, om vi går skilda vägar, ja. vad händer då? Ja. Och det måste du göra nu. Och diskutera och tänka igenom liksom. ja. Och jag menar i vårt fall så var det ju väldigt tydligt att det skulle vara tydligt för, för våra barn att det finns en mamma och det finns en pappa. Och sen medföräldrar och viktiga vuxna, de finns där och de är viktiga personer. Men föräldern har liksom en unik ställning. Ja. Det var viktigt för oss. Jag tänker att det också underlättar när man inte har massa krav och förväntningar som man inte vet hur man ska kunna uppfylla eller... Mm. Alltså jag bara tänker hur jag tänkte med Gustav som ju ändå har varit med i Livs liv från början. Vi hade ju planer på att om vi levde på samma sätt när hon fyllde tre att vi skulle prata om adoption och sådär. Mm. sa jag ju innan. För att jag ville att han skulle känna att han fick en plats liksom. Eftersom jag själv har varit bonusförälder och liksom lite förlorat det. Mm. Men det är, så, det är en sån icke-fråga nu. Mm. Alltså det skulle vara om Liv själv skulle önska det. Just det. det är egentligen enda anledningen till att det skulle komma upp. För att jag menar, han har ju sina tre barn som har en egen mamma. Som jag ju bara är bon- eller bara, men jag är ju bonusperson i deras liv. Mm. Men de är ändå väldigt självklara för mig såklart. Och Gustav är bonusperson i livs liv. Mm. Men det är typ det självklaraste som har hänt. Mellan dem liksom. Mm. Alltså det finns inga, men det är ändå så här att vi inte behöver blanda in ansvarsbitar och föräldraskap och de där. Mm. Förutom det är just vardagliga, emotionella liksom. Ja. Så jag tror på det sättet så har ju han fått helt fria händer att välja vilken roll han ska ha. Ja. Utan några förväntningar. Mm. Medan många av dem jag möter har i sådana här konstellationer kanske gått in lite mer med förväntningar. Mm. Att en partner då ska gå in och vara pappa liksom. Just det Och då kan det bli svårt 
Ja, absolut. Nej, men det, det, jag tror att liksom nyckeln i det där som alltid är ju kommunikation och att prata och verkligen tydliggöra och diskutera och säga exakt vad du vill och vad du önskar och vad ja. du tänker och att göra det innan. För allt annat blir komplicerande faktorer. Men jag har en fråga att bolla ja. tillbaka till dig nu. Vi fick en, fick en fråga här som handlar om varför varför man vill ha barn. Så frågan är egentligen, Silla, varför ville du ha barn från första början? Oh, vilken bra fråga. Den är ju liksom i mitt fall är ganska komplicerad. Mm. Jag ville ju inte ha barn från början. Och det tror jag med min efterklokhet har att göra med att jag var rädd mm. för att bli förälder. Och att jag var rädd för att jag skulle bli som mina föräldrar. Mm. Och att jag tänkte att de kanske inte gjorde ett superbra jobb. Så då kommer nog inte jag heller göra det. Så lite typ som att jag inte har rätten att bli förälder. Mm. Tror jag att jag tänkte. Lite svårt att veta exakt hur jag tänkte. Men jag tror att det var någonting i de banorna. Som jag liksom rymde undan genom att tänka att jag ville ha min frihet och sådär. Mm. Ja. Men sen så fick jag ju den fina förmånen att vara bonusförälder till L och Tim, två helt underbara barn som jag fortfarande eh, har en relation till. Och då blev det ju så tydligt för mig att jag hade ju visst förmåga att klara av föräldrarollen. Mm. Även om jag bara var bonusförälder till dem. Men de var ändå bara två och fem när, jag, när de kom in i mitt liv. Och jag kom in i deras. Så att, och nu är de... Vad är de? L, 12 och 15. Mm. Så det var ju länge sedan. Och då var det som att det liksom väcktes något i mig. Mm. Att det här skulle jag ju också kunna mm. göra. Jag hade varit och nosat på det innan dess. Men då hamnade jag alltid i det där. Att det var inte för mig liksom på något sätt. Mm. men sen till att ta sig till att de facto dra igång behandlingar då måste man ju verkligen ställa sig så här varför, var det inte så du frågade va varför vill jag bli mm. förälder och då ska jag säga att det är ju väldigt egoistiska skäl och det tror jag alla landar i om de tänker till ordentligt men för mig var att jag ville vara, ha en relation med en annan person som på riktigt var villkorslös mm. en person som skulle helt av sig självt vilja vara med mig hela tiden mm. <laughs> och som jag också ville vara med hela tiden mm. uh, och så vill jag ha en familj liksom. det är väl samma sak mm. kanske alltså en, uh, ett, sam, så här, ett sammanhang som var helt självklart mm. Att man tillhör. Ja, precis. En mm. tillhörighet, en gemenskap som är liksom helt oifrågasatt. Mm. Och så tror jag att de flesta ju upplever med sina ursprungsfamiljer. Mm. Jag gör ju inte det med min ursprungsfamilj. Så jag har ju liksom aldrig, eller när jag var barn hade jag ju det. Mm. Men, men som vuxen har jag aldrig känt den tillhörigheten någonstans. Och nu har jag ju det. Mm. Nu kommer de här oh, tårarna ja. som vi pratar om. Men det är, så, det är så himla fint det här med, för jag tror om det du, det du är inne och... och ja, jag måste bryta regeln nu här och, och fråga tillbaka samma ja. fråga till dig. Varför ville du ha barn? Um, ja, Nej, men, vi har ju 
Vi har ju väldigt lika historier, du och jag. Ja. Vi har det. Just det här med alltså, att jag inte ville ha barn från början. Eller alltså, inte jag tänkte på barn överhuvudtaget. Det hade snarare att göra med det faktum att jag kom ut när jag var, ja, när jag var 17 eller vad jag var. Och jag kände att nej, men det är inte någonting jag behöver befatta mig med eller behöver eller kan. Liksom. Det var för mm. komplicerat. Det fanns mm. liksom inga... Fanns inga, hur ska det gå till? Liksom? Hur ska det gå till? Mm. Det fanns inga referenser om, det fanns inga rollmodeller som visade hur man skulle kunna... Det fanns inga poddar som berättade hur man kunde <laughs> göra. <laughs> um, så det, det var liksom helt begravt för mig. Uh, men men min, föräldrar, min föräldralängtan, den väcktes ju precis som för dig när jag blev uh, bonusförälder. Och fick, uh, fick uppleva... Hur det var att vara förälder. Mm. Både i relation till, till, till barnet. Och hur vad det skapade liksom i vår lilla familj. Men också hur det fortplantade sig ut i resten av mitt liv. Förstår du vad jag menar? Det handlar mm. inte bara om den lilla familjen. Det handlar mm. om hur alla människor ser på dig utifrån mm. också. Acceptans från samhället. Familjevärderingar. Liksom. Det, det, handlar, det handlar först och främst om relationer till barnet. Och villkorslös kärlek och längtan efter den. Det handlar om tillhörighet. Men det handlar också om ett, en, en del av hur vi är som i, i, i grupp, i ett samhälle. Att alltså, man är en familj. Ty- ja, jag tycker det är så jäkla smart sagt av dig. För att det, här, det förklarar ju varför det också är så fruktansvärt svårt att leva med barnlängtan. Mm. För att då står man ju också utanför allt det där. Exakt. Man är liksom inte med i klubben. Mm. Och också därför om man nu landar i beslutet att det inte blir några barn så är det att man också måste välja ett helt nytt liv typ. Ja eller under en period i livet ja. För sen så flyttar ju barnen hemifrån och då ja. kanske man har liksom ja. sina gamla kompisar Men att det är liksom tillbaka. utmaningen för en själv att om man ska leva ett liv utan barn så kanske man inte ska också leva utifrån sin omgivning ett liv som är helt anpassat till att ha barn. Exakt. Liksom. Och det tror jag också var alltså, någonstans när jag var, när jag var yngre då tänkte jag liksom att jag kan leva mitt liv hur jag vill. Ja. Jag behöver inte följa några konventioner. Ja, jag behöver inte följa liksom det som är kultur och kotym där jag Nej. lever. Jag kan göra hur jag vill. Och det ja. var ju en väldigt befriande tanke. Exakt så tänkte jag. Det var underbart. Det var underbart befriande jag gör tanke. som jag vill. Ja, exakt. Och sen så blir man lite äldre och lite mognare och så märker man liksom att ja, men det var ändå lite enklare med allt det här andra. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och då går man ju mot lite den här idealistiska... Ja, ideala tonåringen liksom, mm. eller ung vuxen rebellen, eh, rebellen precis. Mm, som man gärna vill vara kvar i eller jag i alla fall ja. ja men till viss del och man kan vara rebellisk på vissa, vissa delar när, man, när det passar och sådär liksom. ja nej men så det, det var ett långt svar på den där frågan men det är ju verkligen det som, är, det som ändå är grundläggande det är ju eh, den här tillhörigheten och ja men du vet ja. närheten det är fantastiskt. När du säger det här med tillhörigheten så tänker jag. För det här pratar jag till exempel med alla mina par som jag har i terapi. Mm. Att liksom om man inte kan få sina behov tillgodosedda just nu i sin relation. För att den andra håller på med något annat just nu eller vad det nu kan vara. Så måste man alltid hämta hem och försöka... Få sina egna behov tillgodosedda. 
Så alla ni som är i barnlängtan och är i era processer och inte får era behov av tillhörighet tillgodosedda som ni tänker att ni ska få när ni får barn så behöver ni få de de behoven tillgodosedda på vägen dit. Så se till att skaffa er personer som ni kan känna tillhörighet med. Det vill säga IVF-systrar och bröder eller barnlängtan-systrar och bröder andra personer som är i samma situation som ni är. Det är inte exakt det ni längtar efter men det går ändå att tillgodose behovet av tillhörighet tills dess. Hur många frågor har vi med tror du? Tveksamt. Ja, tveksamt. Fem var kanske. Ja, det blev inte säkert tio frågor tror jag. Ja, det kanske blev det ändå. <laughs> ja, det var vad det blev i alla fall. Det var vad det blev. <laughs> jag är sjukt nyfiken på de frågorna du har kvar. Ja, men de kanske du kan få ja. nästa middag Silla. Eh, vi hoppas att eh, sexologkalle som skulle varit här idag egentligen eh, kommer tillbaka nästa vecka istället. Och annars får du ju hoppa in igen Jonas. Just då kommer fortsättningen. Då, då, då ställer vi resten av frågorna. Men jag ska också säga att det här är kanske säsongens sista avsnitt som du och jag ses. Ja. För podden kommer ju traditionsenligt att ta paus. Juni, juli, augusti. Så det är bara två avsnitt kvar till innan vi tar sommarlovet. Mm. Så vi, vi berättar det nu för lyssnarna eftersom många kommer, brukar tycka det är lite jobbigt. Mm. Så nu förvarnar vi här. Det, det här avsnittet och sen två till och sen blir det lite sommarpaus. Vi ses om en vecka. Hej då! Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.